0: Europe 1. historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Elle a accompagné les imaginations les plus folles de tous les grands artistes du XXe siècle et causé l'un des plus grands scandales de l'histoire du cinéma. Je vous raconte maintenant l'excentrique et incroyable vie de celle qui est, pour sa biographe, la vicomtesse du bizarre, Marie-Laure de Noailles. Sur la pellicule en noir et blanc, de jeunes gens en peignoir jouent avec des dés géants. Sur leur visage, des bas de soie. Soudain, ils se lèvent, jettent leur peignoir et courent en maillot de bain vers une piscine dans laquelle ils se jettent. Sous l'eau, une femme brosse lentement ses cheveux défaits. L'atmosphère étrange, surréaliste, est celle d'un film de Man Ray. L'actrice dans le bassin, qui est aussi la productrice du film, s'appelle Marie-Laure de Noailles. En 1929, quand sort le court-métrage baptisé Les Mystères du Château du D, avec pour décor sa villa de la Côte d'Azur, Marie-Laure a 27 ans et un nom déjà intimement lié à l'aventure surréaliste, une avant-garde que son milieu n'a prédestiné pas à côtoyer. Marie-Laure Bischofsheim, son nom de jeune fille, naît à Paris, le 31 octobre 1902, dans une famille de richissimes banquiers d'origine juive. Marie-Laure a deux ans lorsque son père disparaît, la laissant seule héritière d'une fortune monumentale. La petite fille grandit dans l'univers feutré d'une maison de famille à Grasse, sur la côte d'Azur. Elle ne fréquente pas l'école car on craint pour elle la tuberculose. Choyée, gâtée, Marie-Laure souffre surtout de la solitude. Elle lit Goethe, Dante, Shakespeare, mais ignore à peu près tout de la vraie vie. « C'est une petite fille à part. Irréelle et fantastique, dira l'écrivain Marcel Schneider. Même ses rêves sont étranges, peuplés de mains qui sortent du sol pour la gripper. Des rêves déjà surréalistes. Pendant la guerre, alors que l'Europe se déchire, Marie-Laure se lie d'amitié avec le fils d'une voisine de sa grand-mère. Il s'appelle Jean Cocteau. Il a une dizaine d'années de plus qu'elle. À ses côtés, la jeune fille rangée découvre une autre culture plus populaire le cirque, Charlie Chaplin et une autre forme d'art moderne avant-gardiste. Marie-Laure découvre qu'un nouveau monde existe derrière les murs de sa prison dorée. « Quand j'aurai 15 ans et 3 mois, j'épouse Jean », affirme-t-elle à sa grand-mère. Mais c'est un autre homme qu'elle épouse quelques années plus tard, en 1923. Un homme plus conforme à sa fortune et à son rang. Le vicomte Charles de Noailles. Le mariage est un véritable événement mondain auquel le magazine Vogue consacre cinq pages entières. Mais le couple a d'autres ambitions que de remplir les rubriques mondaines des hebdomadaires. Dès l'année de leur union, ils entreprennent la construction d'une villa à Yer dans le Var. Marie-Laure et Charles ne veulent pas de luxe pompeux, mais d'un bâtiment résolument moderne. Confiée à l'architecte Robert Mallet-Stevens, la maison est la première réalisation de ce style en France. Les Noailles y reçoivent les artistes les plus importants de leur temps. Sur les photos, Marie-Laure, tout sourire, joue au squash avec André Gide. L'art et les artistes, voilà la grande affaire de la vie du vicomte et de la vicomtesse. Mois après mois, ils acquièrent des œuvres d'art qui viennent enrichir une collection exceptionnelle. Leur soutien n'est pas que financier, il tient aussi à la publicité que le couple en vue apporte aux jeunes artistes dans la presse et par des soirées de gala. La liste des peintres, des poètes, des photographes qui gravitent autour de Marie-Laure est celle des plus grands artistes du XXe siècle. Elle pose pour Picasso, Balthus, Manet. Les surréalistes, surtout, amusent cette grande enfant qui ne redoute rien tant que l'ennui. Au printemps 1928, une exposition mêlant des œuvres de Chirico, Picabia et Miro, entre autres, la marque durablement. Les poètes aussi, comme René Crevel, l'inspirent et la font jouer avec les mots. Le surréalisme est l'énergie dont Marie-Laure avait besoin pour laisser s'exprimer son excentricité. Pour la saison de 1929, la vicomtesse organise un bal des matières pour lequel les invités doivent venir vêtus de matières non habituellement utilisées pour l'habillement. Marie-Laure porte un costume entièrement constitué de ou en plastique de toutes les couleurs. La fête a lieu dans l'hôtel particulier de Noailles, place des États-Unis à Paris. Un héritage familial de Marie-Laure que le couple a fait entièrement restaurer par le décorateur Jean-Michel Franck. Les meubles d'André Groul recouverts de cuir de poisson côtoient des lampes en ivoire des portes en bronze. L'ensemble est très original, à l'image de Marie-Laure. Un an plus tard, son goût de l'excentricité se transforme en amour du scandale. Les Noailles produisent le film de Louise Bunuel « L'âge d'or coécrit par Salvador Dali. Le long métrage met en scène le Christ sortant d'une orgie et s'inspire des 120 journées de Sodome du Marquis de Sade. Dans les salles obscures, des militants d'extrême droite ulcérés détruisent les écrans et les fauteuils. Marie-Laure de Noailles, en plus d'avoir financé le film, est une descendante par sa mère du divan marquis. Et elle est d'origine juive par sa mère. L'extrême droite en fait sa cible privilégiée et mène campagne contre le couple. Le film est interdit par la censure. Charles le vit très mal. Mais pour Marie-Laure, cet épisode est finalement l'occasion de s'émanciper encore un peu plus de son éducation et de son milieu. Mère de deux enfants, épouse libre, elle a plusieurs amants et vit une histoire particulièrement passionnée avec le compositeur Igor Markevitch, avec qui elle fugue au bord du lac Clément. Mais l'épisode de l'âge d'or marque aussi la fin d'une époque, celle des années folles et le début de la guerre. Passé des temps troublés, un monde nouveau s'ouvre, auquel Marie-Laure va devoir s'adapter. Mais rien ne saurait empêcher la vicomtesse du Bizarre d'exprimer toute son extravagance. À la sortie de la guerre, Marie-Laure reprend son rôle central dans la vie mondaine parisienne. Plus seulement en tant que mécène, non. À l'image de ceux qu'elle a aidé et admirés depuis tant d'années, elle se lance à son tour dans la création. Elle peint, elle écrit aussi des journaux, des romans, de la poésie. À chaque époque, l'artiste s'adapte. Désormais, c'est à Saint-Germain-des-Prés que tout se passe. Aux côtés de Raymond Queneau, elle est la première femme à intégrer l'Académie de la Moule Poilue, que l'écrivain a cofondé avec Boris Vian. Même les années 60 ne la démodent pas. Après de 70 ans, Marie-Laure refuse de vieillir. « On n'a que l'âge de ses artères », aimait-elle répéter, en allumant sa cinquantième cigarette de la journée. « Clément, à l'Odéon, lance-t-elle à son chauffeur en plein mai 68 Je ne veux pas manquer la révolution. » Depuis le restaurant La Méditerranée, en face du théâtre, elle est aux premières loges et apporte son soutien aux étudiants révoltés, à sa manière, c'est-à-dire en leur offrant du pâté en croûte de chez Fauchon. Drôle dommage que cette grande aristocrate en tailleur Chanel, qui découpe des photos de Daniel Cohn-Bendit dans la presse, pour les coller dans ses cahiers. Marie-Laure est une rebelle, une noble qui soutient le maire communiste de hier et signe des pétitions dans tous les sens. Contre la censure, contre le régime répressif qui sévite en Grèce, contre la guerre au Vietnam, elle fait même reproduire l'un de ses tableaux sur 10 000 cartes postales sur lesquelles elle ajoute « Merry Christmas » avant de les expédier aux Cubains. La vicomtesse surprend toujours et agace, mais rien ne l'empêche de vivre sa vie et sa nouvelle passion pour un jeune chanteur, Salvatore et Adamo, pour qui elle organise une fête dans sa villa de guerre, faisant livrer en déesse depuis Paris une pièce montée de 2000 choux à la crème. La mort l'accueille à Paris au mois de janvier 1970. Dans sa nécrologie, le monde décrit Marie-Laure de Noailles comme une poète avant tout. Sans doute la meilleure manière de résumer en effet sa façon bizarre et géniale de voir le monde.